0: Y a-t-il des pentecôtistes dans la salle C'est un beau nom, hein, être pentecôtiste. Il faut être fier de l'être. Moi, je suis pentecôtiste. Bon, bref. Et j'ai pas un message sur la pentecôte, j'ai un message sur les suites de la pentecôte. Et tout à l'heure Fabienne a parlé de cela justement en disant que la Pentecôte c'est la venue du Saint-Esprit, parler en langue, la puissance de Dieu, les signes, les prodiges, la prédication de feu et ensuite la naissance de l'église avec un style de vie qui est aussi une conséquence de la visitation du Saint-Esprit, conséquence de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient vivre en chacun d'entre nous. Et Jésus, je vous rappelle, il avait dit à ses disciples « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Parce que je ne vais pas vous laisser orphelins. Et il utilise l'expression « orphelin, c'est étonnant. Parce que Jésus leur avait pas spécialement dit qu'il était leur père. Il était juste venu leur révéler le Père. Mais lorsqu'il leur parle du Saint-Esprit, il leur dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Je viendrai à vous. Et il parle de l'esprit qu'il devait recevoir et qui viendrait à la Pentecôte. Et cet esprit vient pour nous adopter. Donc les pentecôtistes, c'est les adoptés de Dieu. Dis ça à ton voisin. Je sais que vous n'aimez pas parler à votre voisin, mais moi j'aime bien vous faire parler à votre voisin. Dis, tu es un pentecôtiste parce que tu as été adopté par Dieu. » Allez, on change la doctrine. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es pentecôtie, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu as été adopté par le Père, tu as reçu l'esprit d'adoption. Et tu parles en langue, en plus. C'est magnifique. Hein on a le beurre et l'argent du beurre. Mais le beurre, c'est l'esprit d'adoption. plus important, c'est l'esprit qui demeure en nous, qui est venu tabernacler en nous vous rappelez la Pentecôte on l'a dit tout à l'heure ça fait référence au don de la Torah sur le mont Sinaï et avec le don de la Torah il y a aussi les plans du tabernacle qui sont donnés à Moïse et le Seigneur voulait un tabernacle une tente pour pouvoir venir habiter avec son peuple et la Pentecôte c'est vraiment ça Dieu dit, on va construire un tabernacle et je viendrai et je mettrai ma présence dans ce lieu. Et il est réellement venu avec Israël, il est vraiment venu habiter avec eux. Il était comme une colonne de feu pendant la nuit et une nuée pendant le jour et il remplissait le sanctuaire. Seul Moïse avait la possibilité d'entrer dans la présence du, de Dieu et de le connaître face à face. La Pentecôte, c'est la présence de Dieu qui vient habiter le Temple. Mais vous le savez, le Temple, dans la Nouvelle Alliance, c'est nous. Et la Pentecôte, c'est Dieu qui vient habiter en nous. Le message que j'ai préparé pour vous est un message qui continue dans la, la continuité de ce qu'on partage depuis quelques semaines et quelques mois, concernant l'amour, concernant la quanonia, concernant l'unité. On a eu pas mal de messages qui, qui se sont succédés. Le dernier en date remonte à dimanche dernier pour ceux qui étaient là. Moi, je n'étais pas là. Mais Camille a prêché sur le cœur du Père et notamment la dimension maternelle de Dieu qui, dans, nos, dans ses entrailles, a nous chéri dans un amour absolument fantastique. Et je vais continuer dans cette, cette direction en parlant du cœur du Père, mais en parlant aussi des relations entre Père et Fils. Et c'est une relation clé, la relation entre le Père et le Fils. Lorsque vous considérez Dieu... Euh, on a notre doctrine de la Trinité qui est un peu euh, un peu compliquée à, 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 à mettre dans notre tête parce qu'il y a un seul Dieu révélé en trois personnes. Euh, Dieu, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est les trois en même temps, c'est etc. Bref. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, eh bien, il fallait que dans sa personne, dans sa divinité, il y ait une relation. Parce que l'amour est avant tout relationnel. L'amour, c'est avant tout aimer quelqu'un d'autre que moi. L'amour, c'est être extérieur à soi pour donner ce que l'on a reçu. Et puisque Dieu est amour et que Dieu est parfait en lui-même, il fallait qu'en lui-même, il y ait une relation d'amour. Et cette relation d'amour, c'est celle du Père et du Fils. Elle existe de toute éternité, elle est d'une unité absolument parfaite. C'est une relation qui, qui est d'une profondeur qu'on qu ne peut pas mesurer, mais qui est le, le, le modèle universel de l'amour. Le Père et le Fils s'aiment d'un amour extraordinairement profond, et c'est l'amour de Dieu, et c'est l'amour de Dieu. Et quand tu contemples le Père, lorsque tu contemples le Fils, tu contemples une relation aussi. Tu, tu contemples euh, deux personnes qui s'aiment. On n'a jamais adoré les deux en même temps comme ça. Enfin, Peut-être on l'a déjà fait, mais d'un seul coup, ça me vient à l'esprit. C'est vrai, on adore soit l'un, soit l'autre. Parfois le Saint-Esprit, mais on n'ose pas trop parce que ce n'est pas doctrinal. Vous voyez ce que je veux dire Quand on les sépare. Mais en fin de compte, ils ne sont pas séparés, ils sont un. Est-ce qu'on peut adorer une relation Notez ça quelque part vous me donnerez une réponse. <rire> La relation du Père et du Fils. Contempler Dieu dans sa relation intrinsèque. Waouh <rire> Ça me décoiffe. <rire> La question que je me pose en ce moment, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'aimer les uns les autres Vaste débat, vaste sujet. C'est quand même le commandement que le Seigneur nous a laissé et qu'il a laissé à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Mais il a quand même précisé « comme je vous ai aimé ». C'est un commandement qui existait déjà dans l'Ancien Testament, mais c'était « aime ton prochain comme toi-même ». Ce qui est déjà important et ce qui est déjà fort. Mais là, Jésus va plus loin. Il dit que dans la communauté qu'il va créer, dans l'assemblée, l'ecclésia, l'église, il va y avoir une dimension d'amour supérieure. Et donc il modélise cet amour en disant vous allez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors je me suis posé ces questions et bien sûr quand on se pose une question on cherche dans la Bible quand même. Et à quel moment est-ce que Jésus dit cela Il dit cela avant la croix. Il dit ça dans la chambre haute, c'est dans Jean 13. Jésus n'est pas encore mort sur la croix pour ses disciples. Il n'a pas encore été jusque au bout de cet amour agapé qui va jusqu'à sacrifier sa vie pour ses amis, pour ses frères. Il leur en parle, mais il ne l'a pas encore fait. Et eux, ils n'ont pas vraiment compris ça. La croix, c'est encore quelque chose de voilé pour les disciples. Lorsque Jésus leur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, du coup, les disciples, dans leur tête, ils ont forcément les trois années et demie qu'ils viennent de vivre avec Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais comment tu nous as aimé, Seigneur Et d'un seul coup, ils se remémorent ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur pendant trois ans et demi Et ils ont vécu véritablement chaque jour avec lui pendant trois ans et demi. Donc c'est du concret, c'est du costaud, c'est une vie communautaire justement, c'est une vie relationnelle. Et Jésus les a aimés. Alors moi, j'aimerais bien aller leur dire, mais racontez-nous comment c'était, quoi, d'être avec Jésus tous les jours. Imagine ça, T es avec Jésus tous les jours, du soir au matin et du matin jusqu'au soir, et la nuit en prière. Non, parfois, il partait tout seul prier. On se demande quand il dormait, le Seigneur. Mais il avait une vie, un style de vie d'une intensité fantastique. Bien sûr, c'était en plus toute la période de son ministère. Donc, il eux, ils étaient en formation avec lui. Ils le suivaient partout où il allait. Et Jésus leur dit, de la même manière que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc, du coup, ils savaient exactement de quoi il était question. Ce n'était pas un espèce d'amour complètement théologique ou spiritualisé ou même tellement extrême qu'ils se disaient, bon, on va tous mourir sur la croix les uns pour les autres. Non, ce n'était pas ça. C'était Jésus nous a aimés pendant trois ans et demi, les gars. On va s'aimer de la même manière maintenant. Et dans leur tête, l'Église, parce qu'ils ne savaient pas trop ce que c'était que l'Église non plus, l'Église, c'était un lieu où on va refaire ce que Jésus faisait. On va continuer, les uns avec les autres, à nous aimer, et puis à aimer le monde qui nous entoure. Mais Jésus a encore dit quelque chose d'extrêmement fort qui va compléter ce que je viens de vous partager, c'est que dans Jean 15, verset 9, donc Jean 15, c'est le cèpe et les sarments, hein, il leur dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Donc là, il leur donne une précision, en fin de compte. Il leur dit, j'ai une relation avec le Père, et le Père m'a aimé. Et j'ai vécu cette relation avec le Père, et j'ai reçu son amour, j'ai été aimé par le Père, et il en dit de la même manière que le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé du coup demeurez dans mon amour donc la précision qu'il nous donne là c'est que l'amour qu'il a eu pour ses disciples qui est donc l'amour qu'ils doivent avoir les uns pour les autres c'est l'amour qu'il a reçu de son Père aimez-vous les uns les autres comme le Père a aimé Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Aimez-vous les uns les autres, comme le Père a aimé Jésus. Je me suis réveillé avec ça hier matin, et je ne savais plus quoi en faire. Je répète, aimez-vous les uns les autres, comme le Père a aimé Jésus. Je ne l'ai pas inventé, hein, c'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais comment tu nous as aimé Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Demeurez dans cet amour-là. Alors c'est hyper fort. C'est hyper fort. Et dans Jean 17, il va en faire une prière, parce qu'il sait bien, le Seigneur, qu'il faut que ce soit un exaucement de prière, ce truc. Et Il dit, je prie, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Qu'ils soient un, donc les disciples, comme nous, c'est-à-dire moi et le Père, Jésus et le Père, sommes un. Donc le modèle de la relation que Jésus a avec son Père est un modèle que le Seigneur veut voir dans l'Église. Alors vous allez me dire, bon, ça met le standard un petit peu haut. <rire> Je suis d'accord avec vous. Mais pas tant que ça, en fin de compte. Parce que Jésus a dit à ses disciples, et il l'a dit à Philippe notamment, ça fait si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as toujours pas connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, connaître l'amour du Père, c'est connaître l'amour que Jésus avait pour ses disciples lorsqu'il était dans une vie terrestre. Je vous rappelle que Jésus était un homme comme vous et moi. Je le dis à chaque fois, s'il était parmi nous, il serait assis sur une chaise grise. Et on ne saurait même pas que c'est lui. Bon, il revient sur un cheval blanc. et Mais là, je parle du Jésus des évangiles. Parfois, il était assis dans le temple et les gens ne savaient pas que c'était Dieu. Et d'ailleurs, quand il se lève et qu'il dit, euh, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, ça fait scandale. Quoi. Il se je pense pour qui celui-là C'est un homme comme vous et moi. Et cet homme comme vous et moi, il dit, si tu me vois, tu vois le Père. Le Père n'est pas différent de moi, le Père est exactement comme moi. Tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait, tout ce que je dis, c'est le Père qui le dit. Tout ce que je suis ressemble exactement, point par point, au Père. Donc du coup, le modèle qui nous donne est très abordable, c'est un modèle de relation humaine. C'est un modèle de relation humaine. Embrase-nous de ton amour, Seigneur. Parfois, on a l'image d'un feu qui nous embrase. Et... Jeune d'Arc à Rouen. Ça, c'est mon côté normand qui arrive non mais embrase-nous de ton amour, c'est simplement, donne-nous de l'amour les uns pour les autres. Et bien sûr pour toi. Alors je suis parti là-dessus et bien sûr j'ai étudié un peu la relation entre Jésus et son Père puisque ça devient le modèle que le Seigneur nous donne. Mais juste avant d'en parler, je vous rappelle qu'il y a dans l'Église, d'après l'apôtre Jean, trois générations. Vous trouvez ça dans 1 Jean 2, 12 à 14 on ne va pas lire le texte, mais il nous dit, il, il écrit sa lettre à trois générations dans l'Église, dans l'Assemblée, les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vos péchés... Non, petits-enfants, parce que vos péchés sont pardonnés. Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc, pour lui, il y a trois catégories de personnes dans l'Église. Ça n'a rien à voir avec les âges. C'est des catégories de maturité spirituelle. C'est des catégories de connaissance de Dieu. Et l'objectif pour chacun d'entre nous, c'est que nous entrions tôt ou tard dans la catégorie des Pères et des Mères. Les Pères et les Mères, ce ne sont pas les ministères. C'est bien quand les ministères sont des pères et des mères, mais ce n'est pas, pas de choses euh, euh, qu'on peut juxtaposer. Les pères et les mères, c'est les chrétiens mûrs. Tous les chrétiens sont appelés à être des pères et des mères dans l'Assemblée. Et donc, pour que soit modélisée dans l'Église la relation entre le père et le fils, bien évidemment, il faut qu'il y ait de la maturité dans l'Église. Et c'est l'appel urgent de Dieu pour son Église aujourd'hui, plus de maturité. Plus de maturité. Je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y en a pas, hein. il y en a. Mais il faut qu'il y en ait encore plus dans nos vies. Et je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans de conversion pour devenir quelqu'un de mûr dans le Seigneur. On grandit tous et on avance tous. Quand ils ont implanté les premières églises du temps de Paul, Paul dit à Timothée, bon, ben bah maintenant, tu vas nommer des anciens dans les églises. OK, Timothée, il doit avoir 22 ans. Euh, et les anciens dans les églises, ils ont six mois de conversion, quoi. Allez voir un an ou deux, maximum. On est tout au début de les, de, des implantations d'églises. Donc, ils modélisent quelque chose très vite. Il y a très vite des pères et des mères et il y a très vite des gens qui, qui prennent cette responsabilité. Alors, bon, ça nous décoiffe un peu, on dit mais c'est trop tôt, c'est trop vite, c'est tout ça. Moi, ça me décoiffe pas trop parce que dans mon histoire personnelle, c'est mon expression aujourd'hui, décoiffe, combien de fois Ça fait trois, quatre fois que je le dis. <rire> Ceux qui me corrigent, vous notez ça. Dans mon histoire personnelle, moi, j'ai été établi ancien à 22 ans. Voilà. et c'était marrant d'ailleurs parce que on a été établi deux anciens c'était une implantation d'église, l'église avait un an il y avait un missionnaire qui établissait l'église qui implantissait l'église et il nomme deux anciens il nomme Nicolas, 22 ans et il nomme Guy qui avait, je ne sais plus exactement son âge mais entre 50 et 60 donc lui c'était vraiment un ancien et moi c'était un ancien plus jeune mais je vous dis ça juste pourquoi Pour dire que la maturité peut se trouver à tous les âges dans nos vies. Il peut y avoir des chrétiens extrêmement mûrs à 22 ans. Moi, je ne pense pas que je l'étais, mais il peut y en avoir. Comme il peut y avoir des enfants en Christ à 75 ans. Ce n'est pas une question d'âge. Mais par contre, notre appel en commun à tous, c'est que nous avancions et que nous recherchions cette maturité que nous recherchons à être des pères et des mères, les uns vis-à-vis -vis des autres. Et dans ce que je vais vous partager maintenant, je ne suis pas forcément dans la relation père-fils, dans le sens qu'il faut que tout ce qu'on ait des enfants spirituels, bien que ce soit bien d'en avoir, je suis simplement dans nos relations les uns avec les autres. Parce que aimez-vous les uns les autres, ça ne veut pas dire aimer que les vieux aiment les jeunes, c'est pas ça que ça veut dire. Aimez-vous les uns les autres, c'est dans tous les aspects relationnels de l'Église. Quelle que soit la génération qu'on représente, on est appelé à s'aimer les uns les autres. On est appelé à s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et cette relation, elle nous amène forcément à rechercher plus de maturité. Quand on est confronté à notre manque d'amour pour les autres, on est confronté à notre immaturité, à notre enfance spirituelle. Et ce n'est pas un souci qu'on part tous du même point. Mais c'est juste que ça nous appelle à grandir. C'est pas parce que te, tu guéris les malades ou que tu prophétises que tu es dans la maturité spirituelle. Mais c'est parce que tu aimes. Je vous donne plusieurs pistes de réflexion. Bien sûr, ça ça nécessiterait d'y revenir et d'approfondir pour cette, cette qualité de relation. Tout d'abord, la, la relation entre Jésus et son Père, elle commence dans le ciel. Il nous est dit de Jésus qu'il est le fils qui était dans le sein du Père. Donc, il est parti de cette unité absolument incroyable pour nous rejoindre. Mais il vient du Père, il vient du sein du Père. Il nous est dit aussi que Jésus nous a visités grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Vous trouvez ça dans le cantique de Zacharie, dans Luc 1. Les entrailles de la miséricorde de Dieu ont envoyé Jésus. Et comme Jésus était dans le sein du Père, il provient des entrailles de Dieu. Ça nous montre l'intensité de la relation entre les deux. Je sais que Camille a beaucoup parlé des entrailles la semaine dernière. Les entrailles de Dieu produisent Jésus. Waouh. C'est juste énorme, ça. Et les mamans le savent bien, nous portons nos enfants dans, dans nos entrailles. Et lorsque les enfants sortent, eh bien, ils sont nos enfants. C'est automatique, puisqu'ils viennent de nous. Et Jésus, lorsqu'il est arrivé dans le monde, le Père a dit de lui, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Le Père a engendré le Fils. Il y a des mystères là-dedans. Il n'a pas été créé, mais il a été engendré. C'est notre credo. Engendrer le Fils, mais c'est une partie de lui-même qui devient incarnée et qui lui renvoie l'amour qu'il a toujours eu pour lui. Sauf que cette fois-ci, cet amour, c'est un homme qui lui renvoie. Parce que Jésus est pleinement homme. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et ensuite, bien sûr, il y a ce, ce verset qu'on connaît bien, qui va inaugurer le, le ministère de Jésus au jour de son baptême. Une voix se fait entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » J'ai médité quelques instants sur ce, cette expression-là, quand même. Elle est tellement forte. Est-ce qu'on peut imaginer quelques instants ce que ça veut dire « toute l'affection de Dieu le Père » dépasse. Jésus a été rempli de toute l'affection du Père. On parlait de l'esprit d'adoption tout à l'heure. Jésus sait exactement de quoi on parle. Je vous rappelle qu'il était homme aussi. Hein. Et en tant qu'homme, il a reçu toute l'affection du Père sans mesure. Parce que lui, il pouvait recevoir pleinement, il connaissait le Père. Il venait du Père. Donc il s'est ouvert et il a reçu. Il a reçu, Et ça a été la force de son ministère. Ça a été la force de sa vie. Ça a été ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la croix. L'affection du Père. Et bien évidemment, l'amour du Père que nous pouvons avoir les uns pour les autres est un amour plein d'affection. Nous sommes appelés à nous exprimer les uns aux autres notre affection. Et on le fait. Et ce n'est pas, pas quelque chose qui n'est euh, pas spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel. L'affection. L'amour fraternel se manifeste par des relations naturelles. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui, dans leur mise en pratique, ont l'air d'être très naturelles. Quoi de plus naturel que d'exprimer de l'affection à quelqu'un. Les gens du monde le font, heureusement, aussi. Mais quand on le fait par l'Esprit de Dieu, on est en train de modéliser l'amour que le Père avait pour le Fils. Et c'est quoi le faire par l'Esprit de Dieu Mais C'est le faire en étant rempli du Saint-Esprit. C'est la seule différence. Et c'est cet amour qui commence à couler et qui guérit les cœurs. L'affection du Père guérit les cœurs. Et l'affection du Père sécurise nos vies. Avec cette affection, il y a de la tendresse. Et la deuxième chose que je voudrais vous donner comme clé, qui est toute simple, c'est que le Père a affermi l'identité de Jésus. Quand il lui dit « Tu es mon fils bien-aimé », quand il lui dit « Je t'ai engendré aujourd'hui », il affermit qui il est sur la terre. Jésus avait besoin de savoir qui il était. Dans Jean 13, verset 3, il nous dit que Jésus savait trois choses. Il savait d'où il venait, il savait où il allait, et il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il avait des certitudes dans sa vie qui lui venaient du Père, et qui affermissaient son identité de Messie, son identité de Fils de Dieu, avec une mission incroyable à accomplir. On a besoin de s'affermir les uns les autres dans notre identité. On a besoin de venir les uns vers les autres et de dire, tu es quelqu'un de super. Alors, il ne faut pas que ce soit juste dans le vide comme ça. Quand tu dis ça, tu le dis parce que tu connais la personne. Et tu peux dire pourquoi elle est super. Dans son identité, dans sa mission, dans ses dons, dans ses talents, peu importe. Mais tu affermis, tu prononce sur sa vie des paroles positives sur qui elle est. C'est simple. C'est simple. Mais souvent, on ne l'a pas fait dans nos vies. Parfois, nos parents ne l'ont pas fait, etc. On va pas revenir sur nos histoires perso. Mais si ce n'est pas fait dans l'Église, où est-ce que ça sera fait Vous allez me dire, oui, c'est fait juste entre moi et le Père. Dans ma relation, seul à seule dans ma chambre, le Père me dit, tu es... Un gars incroyable, Nico. Oh, merci, papa. Eh ben non. Ça peut arriver, hein, mais ça ne marche pas trop comme ça. En général, c'est renvoyé. Hein, c'est l'amour par ricochet. C'est renvoyé par le corps. C'est renvoyé par quelqu'un. Tu es juste super. Pour qui tu es Dans ta personnalité, dans tes dons. Et je suis tellement heureux de te connaître. Et ça nous amène justement à ça. La connaissance les uns des autres. J'ai trouvé un verset qui est, qui est fort par rapport à la relation entre Jésus et son Père. Dans Matthieu 11, 27, il a dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. » Au départ, le seul qui connaît Dieu, c'est Jésus. Incroyable et qui le connaît en tant que père. Bien sûr, avant, il y avait une connaissance de Dieu en Israël, c'est évident. Mais le connaître en tant que père, cette connaissance intime, il n'y en a qu'un qui le connaît, c'est Jésus. Personne ne connaît le Père si ce n'est Jésus. Et il rajoute, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. En fin de compte, personne connaissait Jésus non plus. Le seul qui connaissait Jésus, c'était le Père. Il se connaissait, il y avait une complicité entre, je sais qui tu es, il peut se passer tout et n'importe quoi. Je sais qui tu es, je te connais. C'est le Père qui dit ça à Jésus. Mais quelle puissance, quelle force d'être connu de Dieu. Et Jésus le renvoie au Père. Peut-être ils te rejetteront tous, Père, mais moi je te connais. Et je resterai avec toi toujours. Et dans cette connaissance mutuelle, l'amour peut circuler. Plus tu connais, plus tu aimes. Vous allez me dire, oh, c'est comment ça, c'est quoi ce truc On va ah, mais plus on connaît, c'est facile pour eux, ils sont parfaits. Le père est parfait, le fils est parfait, donc plus ils se connaissent, plus ils s'aiment. Bienvenue au club du mariage. Nous, on n'est pas parfaits. Donc c'est évident que plus on se connaît, plus on connaît aussi les défauts de l'autre. Ça fait partie du truc, ça fait partie de l'histoire. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la grâce de Dieu, la miséricorde, le pardon. Mais Jésus, il a pris cette connaissance qu'il avait du Père et cette relation et il l'a modélisée avec ses disciples. Il a dit, je vous aime du même amour, donc je vais vous connaître et vous allez me connaître. Donc j'imagine que pendant les trois ans et demi, ils ont vachement causé avec Jésus. Ils ont raconté plein de trucs. Pierre, il a raconté ces histoires de pêche, Ouais, je pêche des poissons comme ci, comme ça. Et c'est histoire de pêcheur aussi. Vous voyez le jeu de mots <rire> Il faut qu'on apprenne, qu'on apprenne à passer du temps ensemble pour se connaître les uns les autres. Pas se connaître dans notre spiritualité incroyable, mais se connaître tout simplement. Parce que quand on se connaît, on apprend à s'aimer vraiment. Donc l'église que Jésus modélise, c'est une église de connaissance mutuelle. Apprenons à nous connaître. Alors on ne peut pas se connaître euh, profondément à 150 ou à 300, mais on peut se connaître en petits groupes, on peut se connaître en relations, euh, etc. Approfondissons la connaissance que nous avons les uns des autres. C'est très important parce que l'amour passe par la connaissance mutuelle. Un autre verset qui nous parle de ça entre le Père et le Fils, c'est dans Jean 5, 20. On prend souvent le, ce verset-là, Jean 5, 19, pour parler de, du style du ministère de Jésus. Quand il est dit que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Mais le, le verset 20 rajoute « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » C'est basé encore sur leur relation d'amour. Le Père aime tout, Jésus, du coup, il montre à Jésus tout ce qu'il fait. Quand tu commences à montrer aux autres ce que tu fais, tu es obligé de faire le tri. Hein. Bon, ça, je veux bien qu'il voit ça, je ne veux peut-être pas qu'il voit. <rire> la connaissance mutuelle nous pousse à la sanctification le faire aiguise le faire la connaissance mutuelle nous pousse à changer notre style de vie si tu amènes les gens chez toi tu fais le ménage en général juste avant vous voyez ce que je veux dire mais c'est la même chose dans la connaissance mutuelle c'est à dire que <rire> ben, si je les amène trop proches ils vont voir euh, des trucs qui ne vont pas il ne <rire> faut pas que je leur montre ben, du coup je vais les régler il y a une sanctification par le corps. Exhortez-vous à l'amour. Exhortez-vous à la sanctification. Les Américains, ils font souvent ça. Dans les églises, ça existe sûrement en Europe aussi, mais en France, on a un peu de mal avec ça. C'est des, des trucs de accountability, vous savez Des petites réunions, des petits groupes à deux, à trois, où on se rend des comptes les uns aux autres sur nos vies. Ils font ça beaucoup entre hommes. Mais c'est hyper fort, ça. C'est-à-dire que chaque semaine ou tous les 15 jours, <rire> tu as rendez-vous avec les copains et les gars, ils te posent 3-4 questions, genre « Quelles ont été tes tentations sexuelles cette semaine ?»« euh, Comment ça va dans tes finances ?»« euh, Ta relation avec tes enfants ?»« Et euh, pour qui tu voté ?» enfin, Vous voyez, genre, les trucs, voilà. <rire> et ils jouent le jeu. Et puis ça devient des amis. Et puis ils prient les uns pour les autres. Et puis ils pleurent les uns avec les autres. Et puis ils confessent leurs péchés. Vous voulez qu'on mette ça en action Pourquoi pas hein Je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais je vous donne encore quelques, quelques pistes. Et Jésus, il a poussé cette relation progressivement jusqu'à la fin des trois ans et demi. Et à la fin des trois ans et demi, il leur dit, maintenant, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas tout ce que fait son maître. Maintenant, je vous appelle ami. Ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Du coup, il n'avait rien gardé pour lui, il avait tout déversé en eux, et ils pouvaient devenir des amis. Le Père désire être notre ami. Jésus désire être notre ami. Jésus est un Père pour nous, vous savez. Jésus et le Père sont un. Pour que l'amour puisse être modélisé selon ce que Jésus a vécu avec ses disciples, il faut qu'il y ait de l'amitié. Et c'est quoi un ami Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut dire plein de choses, à qui on peut dire beaucoup de choses. Pourquoi on peut lui dire beaucoup de choses Parce qu'on a confiance en lui. Pourquoi on a confiance en lui Parce qu'on a éprouvé sa confiance. Donc ça ne se met pas en place en cinq minutes. Jésus il leur dit ça au bout de trois ans et demi quand même. Malgré le fait qu'il y avait Judas, il a quand même dit ça. Il y aura toujours des souffrances dans l'aspect relationnel et des possibilités de trahison. Jésus lui-même est passé par là. Donc si on commence à, à, à s'arrêter dans nos relations en disant « Ouais, mais si jamais euh, je vais souffrir », eh ben on ne va pas entrer dans la véritable profondeur de l'amour. Il y a un risque. Et ça a déjà été dit, ça. il y a un risque aux relations d'amour. Mais il y a un fruit fantastique. Il y a un fruit fantastique. C'est qu'à partir d'un moment, on peut commencer à se faire confiance les uns aux autres. On a besoin de pouvoir faire confiance à nos frères et à nos sœurs. C'est la force de l'Église. Et c'est un fruit de l'esprit qui est lié au fruit de la fidélité. Ce que Jésus a, 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 a modélisé encore, par rapport à cette relation et cette confiance, c'est sa présence. Et ça, c'est un truc de ouf. Jésus, avant de partir, leur a dit... Allez par toutes les nations, faites des nations des disciples, etc. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est parti, mais il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je serai là quand même. Je serai présent. <rire> Être présent dans la vie de quelqu'un apporte une sécurité extraordinaire. Bien sûr, quand c'est quelqu'un qui t'aime, hein, on est d'accord. Ouais. Savoir qu'il est présent. Et Jésus, il a dit ça à ses disciples. Pourquoi il a dit ça à ses disciples Parce qu'il avait vécu la même chose avec le Père. Et on trouve ça dans Jean 16, 32. « Vous me laisserez seul, il dit à ses disciples, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et c'est juste avant la croix. Le Père est avec moi. Être présent dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Savoir qu'il y a quelqu'un. Savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est ça un amour paternel. Et vous savez souvent on a, on a manqué de la présence hein, de nos parents, de notre père, un père absent etc. Mais ça fait des, 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 des trous hein, dans nos vies, des, des béances au niveau affective et au niveau de la, la capacité justement d'être sécurisé intérieurement. Mais le père veut manifester sa présence. D'ailleurs c'est un des noms de Dieu. Hein. Jéhovah Shama. Dernier verset d'Ézéchiel. L'éternel présent. L'éternel est ici. L'éternel est toujours présent. Il est toujours là. Ça s'appelle la fidélité de Dieu. Mais la fidélité de Dieu, elle va être modélisée dans nos relations. Est-ce que nous sommes présents les uns pour les autres Est-ce que je, je cherche et je m'engage à être présent Alors moi je dis ça, mais en ce moment, ça fait quatre dimanches que j'étais absent. Donc, euh, je m'en repens avec le sac et la cendre. <rire> mais c'est une réalité que d'être présent, ça coûte aussi. Alors, j'ai spiritualisé le truc. Paul, il disait, euh, absent de corps, mais présent d'esprit. Mais il y a une réalité dans la présence d'esprit, en tout cas. Quand tu sais que quelqu'un est toujours présent pour toi, quand il n'est pas là, tu sais qu'il est là. Vous voyez ce que je veux dire Tu sais qu'il est là. Surtout qu'il t'envoie un petit SMS au bon moment pour te rappeler qu'il est là. Utilisez vos téléphones pour l'amour pour et que pour l'amour. C'est hyper puissant d'envoyer un petit texto au bon moment. Mais en dehors des textos, la, être présent les uns pour les autres, ça nous permet de nous appuyer les uns sur les autres. Ça, ça veut pas dire être présent ça veut pas dire être super spirituel non ça veut dire être là être là on peut pas construire l'église avec les gens qui sont pas là et on peut pas aimer si on n'est pas là soyons là déjà première chose et soyons là de manière particulière lorsque les uns et les autres nous traversons dans des, temps, des moments difficiles et que nous pouvons Manifester notre présence. Parfois, simplement, la présence suffit pour être consolé. Dans la relation entre Jésus et son Père, il y avait une clé extraordinaire que Jésus ensuite a donnée à ses disciples c'est le fait que le Père exauçait toujours le Fils. Il dit ça devant le tombeau de Lazare. « Je te loue, Père, de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. » C'est la relation parfaite à chaque fois. Entre Jésus et son, fils, et son Père, il est toujours exaucé. Et j'ai trouvé un verset magnifique dans un psaume, psaume 138, verset 3. « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Le jour où je t'ai invoqué, « Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Alors bien sûr, ça nous parle de notre relation avec Dieu le Père et notre, notre relation de prière. On sait qu'il nous écoute, on sait qu'il nous entend. Mais là encore, on peut mettre ça dans l'aspect horizontal de nos vies. Être dans un amour comme Jésus nous a aimés, c'est pouvoir écouter l'autre et être disponible lorsqu'il a besoin. On ne va pas exaucer les prières, mais quelque part, oui. Vous savez qu'on peut être des exaucements de prières incroyables les uns pour les autres. Je me demande même si 90% des prières exaucées par Dieu ne passent pas par nous. Waouh Ben oui Réfléchissez un peu. La plupart des choses que Dieu fait sur la terre, il le fait au travers de ses enfants. Nous sommes des exaucements de prière potentiels, les uns pour les autres. Demandez et vous recevrez. Alors, il y a des gens qui demandent trop. Il y a des gens qui ne demandent jamais. Et dans des relations de confiance et de sécurité vont faire qu'on va apprendre à se demander les uns aux autres. Et arrêter d'aller toujours demander au pasteur. Mais comment est-ce qu'on va demander si on n'a pas confiance, qu'on est écouté et qu'on est aimé Il nous faut des pères et des mères dans l'église. Des gens, on sait qu'ils sont là et on sait qu'on peut aller leur demander quelque chose. Je me fais m'arrêter là parce que le, le temps a passé. Je termine quand même en beauté. Il y avait d'autres points, mais le dernier, c'est, il se base bien sûr sur la parabole du fils prodigue. L'amour du père et l'amour de la maturité, il attend le retour du fils. Il attend le retour du fils. Il attend tout le temps le retour du fils. Il y a une disponibilité de cœur pour un accueil. Un accueil de l'autre. Un accueil de l'autre tel qu'il est, un accueil de l'autre dans ses victoires, et un accueil de l'autre dans ses défaites. Vous rappelez le père de la parabole, c'est trop magnifique, hein, lorsque je... le fils prodigue rentre à la maison, je sais que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le fils, il l'accueille, le père, pardon, l'accueille, il se leva, le fils, pardon, le fils, il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Donc on est vraiment là, dans cet accueil chaleureux, magnifique, du père. Il l'attendait. Il attendait son retour. Il attendait qu'il rentre à la maison. Et Jésus a dit à ses disciples « je vais rentrer à la maison et je vais vous préparer une place. Est-ce qu'il y a de la place dans nos vies pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants La maturité spirituelle ne cherche plus son propre intérêt, ne cherche plus à s'épanouir dans son ministère et dans son appel, mais cherche à ce que les autres entrent dans ce qu'ils ont à vivre, dans ce qu'ils sont appelés à être, il les accueille et il leur donne la place. Il leur donne même la gloire. Donner la gloire à nos enfants, c'est ce que le Père a fait pour le Fils. Je termine avec ça, dans Jean 8, 54, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Je vais vous inviter à vous lever pour qu'on prie quelques instants ensemble. Si l'équipe de Louange peut venir juste quelques instants nous accompagner dans ce temps de prière. Merci. va juste laisser l'Esprit de Dieu nous, nous toucher encore, comme il a commencé de le faire pendant tout ce culte culte de Pentecôte et a demandé à, à l'Esprit d'adoption de venir au milieu de nous encore ce matin et de continuer son travail Saint-Esprit, nous, nous accueillons ta présence, toi qui viens du Père toi qui viens du Père et qui viens du Fils également tu es l'Esprit des deux l'esprit du Père et du Fils. Tu es l'esprit de la communion et de l'unité entre le Père et le Fils. Tu es l'esprit d'adoption. Et Jésus a dit lui-même qu'il viendrait à nous, qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Et puis il a dit aussi que le Père viendrait également à nous. Et on est dans un temps où Dieu veut remplir sa maison avec le Père, le Fils et l'Esprit. Esprit, remplis-nous du Père et du Fils. Nous voulons vous contempler dans votre relation. Et je vous invite juste à, à regarder le Père et le Fils ensemble. à les contempler dans leur relation d'amour. Et je prie pour cette révélation, Père, dans nos vies maintenant. Que Dieu est une relation. En Lui, il y a un amour extraordinaire entre le Père et le Fils. Entre le Fils et le Père. Il y a une réci réciprocité, une complicité. Et nous contemplons cet amour. L'un s'oublie pour donner la place à l'autre. Il y a une relation d'humilité. Il y a une relation de tendresse. Il y a une affection incroyable. Il y a un feu entre eux. Le zèle de ta maison me dévore. C'est Jésus qui dit ça au Père. Et je prie Seigneur alors que nous te contemplons dans cette relation que tu nous apprennes à nous aimer les uns les autres que nous puissions euh, grandir vers la maturité en Christ pas quelque chose qui se fait hein, en, en une prière même pas en un appel c'est évident mais c'est quelque chose que Dieu est en train de faire au milieu de nous et nous voulons tester. Et l'appel que je voudrais faire est tout simple. Est, si vous pensez que c'est le temps pour vous de, de devenir un père, une mère, en tout cas d'avancer plus loin dans cette dimension-là, je vous invite à vous approcher, juste pour qu'on soit ensemble et qu'on le manifeste ensemble au Seigneur. Même si vous êtes jeune, il n'y a aucun souci. Il y a toujours des gens à aimer et pour lesquels être une image du Père donc c'est un pas vers la maturité c'est un pas vers un, un oubli de soi pour se tourner vers les autres et on veut, le, on veut le vivre ensemble on veut être une communauté qui grandit en maturité qui grandit dans l'amour et qui modélise des relations simples vraies de connaissance mutuelle de confiance mutuelle de soutien mutuel, des relations d'amitié, des relations de fraternité profonde. Nous voulons apprendre, Père, à, à nous rendre vulnérables aussi, les uns aux autres, dans cette connaissance mutuelle. Et nous appelons l'esprit d'adoption à venir nous adopter les uns au travers des autres. Vous savez que des enfants peuvent adopter des parents aussi. J'ai vécu ça dernièrement et ça m'a juste déchiré le cœur. Parce qu'il y a des parents orphelins. Il y a des parents qui se sentent orphelins, qui aimeraient tellement. Et Seigneur dit, tu vas être adopté aussi par des enfants. Bien sûr, c'est davantage aux parents d'adopter les enfants. Et parfois, il y a quelque chose qui se fait dans l'autre sens. Il y a une réciprocité. Il n'y a pas d'hierarchie dans cette relation-là. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supériorité. Oui, il y a plus de maturité chez certains, mais tant mieux. Mais il y a une adoption mutuelle. Il y a une réciprocité, il y a un amour. Il y a une vulnérabilité les uns pour les autres. Je prie, Seigneur, que tu fasses de nous des pères et des mères, quel que soit notre âge, quelle que soit nos, notre expérience aujourd'hui, Seigneur, que nous grandissions ensemble, que nous allions plus loin dans cette fraternité, dans cette amitié. Et c'est évident que pour aller plus loin dans ce temps de ministère, eh bien, il faut aller les uns vers les autres. Et je vous invite à aller les uns vers les autres et à prier les uns pour les autres pour que chacun puisse grandir et avancer dans cette dimension de paternité et d'amour allez les uns vers les autres vous pouvez choisir quelqu'un de précis ou vous pouvez prendre juste la personne qui est à côté de vous, peu importe et laissez-vous <rire> aimer et encouragez-vous à grandir dans l'amour encouragez-vous Aller plus loin dans la dimension de, de cette paternité, de cet amour, de cette maturité spirituelle. Et ainsi Jésus. C'est ton œuvre, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ça.